0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o nosso 35º episódio, o 25º em tempos de pandemia. Hoje nós vamos abordar uma questão. Há um grande poder em ver o mundo de cima? Essa questão ela é uma reflexão de várias palestras que tenho feito nesse período de isolamento, é quando as pessoas me pedem para fazer participação em congressos ou mesmo em lives. E volta e meia me pedem para falar sobre essa questão, do porquê que a gente olha o mundo de cima, porquê que a gente precisa verificar essa questão. Eu fiz uma live há algum tempo atrás, que era justamente por que olhar o mundo de cima. E mais recentemente, numa entrevista que Benjamin Grant deu a uma, um portal... Benjamin Grant é o autor do Overview e ele tem um perfil chamado Daily Overview que é um perfil de Instagram que tem uma série de imagens de satélites que mostram as manifestações humanas nas mais variadas posições do planeta e de formas bastante inusitadas. Volta e meia eu utilizo os posts dele reposto. Na série, o homem sempre se manifesta no meio de forma geométrica, que é uma série que eu divulgo todos os sábados no Instagram, no Facebook e nas demais é, redes sociais. Pois bem, então esse amigo me mandou essa matéria e disse Lembrei de você por causa da sua live, o Porquê Olhar de Cima. E eu fui analisar as reflexões e batia bem com o que eu vinha mostrando. É interessante a gente pensar nessa questão, porque a manifestação humana ela ocorre das mais diversas formas. Sempre buscando um padrão geométrico, é o que normalmente a gente separa do que é natural, do que é humano ou antrópico. Porém, o homem ocupa lugares em que as condições naturais normalmente não permitiriam a instalação humana. O homem mais primitivo ocupava sempre as beiras de rio, né? sempre próximo a uma fonte d'água para poder se manter. Mas, à medida em que a tecnologia vai avançando, a gente percebe, inclusive, manifestações de irrigação em pleno deserto. Cidades que surgem do nada no meio da areia, como é o caso de Dubai. Se você pegar um time-lapse do Landsat de, dos últimos 34 anos, você vai ver que de 84 a 2018, o crescimento é absurdo, você sai de um areal para uma cidade estabelecida, belíssima, em pleno deserto. Pois bem, é... Michel de Certeau, um historiador francês, dizia que ver do alto, do ponto de vista aéreo, é a ilusão do saber. Por que a ilusão do saber? Porque você parte de uma visada mais ampla do espaço. Olhar de cima é sair da lateralidade para compreender o mundo observando na sua totalidade. É claro que depende da escala, depende da altitude em que você se encontra, para que você consiga perceber nuances maiores ou menores. Como é que estamos acostumados a ver o mundo? De lado. A gente pega, por exemplo, a representação que as crianças fazem, e não só as crianças, viu? Alguns anos atrás eu assisti uma palestra de uma pesquisadora que trabalhava cartografia mental. Como as pessoas cartografam o espaço em que elas têm na mente, aquilo que elas guardaram nas suas reflexões, nas suas lembranças. E quando ela pedia para os professores da rede pública desenharem a trajetória, desenharem a trajetória de sua casa até o local de trabalho, normalmente eles desenhavam a casa de lado. E o que é interessante é que a frente da casa, no mesmo plano da lateral, falta de proporcionalidade de tamanho de porta, de janela, né? e a casinha vista sempre de lado com um telhadozinho. É difícil as pessoas é, extrapolarem essa visão lateral porque é como a gente consome o mundo, como a gente consome o espaço. A gente não tem uma cartografia como algo de cultura, nós não temos uma educação cartográfica, então é interessante a gente entender que a gente vê o mundo de lado. E o Google, mais uma vez, né, nos traz uma, um auxílio nessa percepção quando implementa o Street View, que é justamente a visada da rua, né? é a visão da rua em que você vê as coisas de lado. Então, eles colocam um carro com câmeras em cima e vão fotografando, né, registrando é, esse espaço. E depois você, então, a partir da visada nadiral essa visada de cima, você consegue se posicionar e ver lateralmente como se você estivesse no espaço. Então, nós estamos acostumados a ver o mundo de lado e nós podemos ver o mundo do alto. Mas, para a gente ver o mundo do alto, a gente precisa criar uma capacidade de abstração. E os seres urbanos, boa parte da população mundial hoje vive em cidades, mas é, a gente precisa perceber que os seres urbanos entram numa rotina de consumo de espaço que os impede muitas vezes de abstrair as questões. Eu moro, por exemplo, numa cidade que é alfanumérica, Brasília, é uma cidade que tem quadras, que tem números e letras definindo sua sequência. São setores muito bem definidos, com sentidos crescentes ou decrescentes, dependendo de como você olha. Então, se eu moro, por exemplo, na 304 e quero ir para 316, eu tenho que seguir um determinado sentido crescente para que eu possa chegar até lá. É mais fácil do que, por exemplo, quando a gente está em outras cidades, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que você tem uma rua que tem o nome de uma personalidade que não necessariamente conheceu a personalidade da rua ao lado. Então, você precisa criar algumas estratégias mnemônicas para que você guarde como se deslocar nesses espaços. Mas é, a gente não sai de casa observando o espaço. Ninguém aqui sai de casa para o trabalho é, olhando a trajetória aparente do sol, traçando pontos cardeais, ninguém faz isso mais. Você se acostuma com o espaço. E hoje em dia, com as geotecnologias, você cartografa o seu trajeto. Você coloca de onde para onde e o Google ou outras ferramentas de mapeamento vão te dar as trajetórias mais eficientes, e, dependendo do sistema, você tem bancos de dados associados que vão te dar as rotas mais rápidas, é, com menos trânsito, enfim. Você tem toda uma logística hoje que te permite consumir o espaço de forma quase que automática. Mas a gente precisa começar a observar o espaço. Porque, senão, a gente, quando vai para determinados lugares em que não temos esses referenciais muito amarrados, a gente não avança. Muito bem. Eu gosto sempre de me lembrar que quando as navegações começaram, quando os, os principalmente as navegações europeias, eu não estou falando das navegações fenícias que são mais antigas, mas quando a gente tem aí o estabelecimento da escola de Sagres, as grandes navegações, os grandes descobrimentos né, de portugueses, espanhóis, nós temos sempre a figura de um indivíduo chamado geógrafo, que depois passou a ser chamado de cartógrafo, que ficava no alto do mastro mais elevado, num cesto chamado cesto da gávea. E dali ele ia observando o espaço. Observando o espaço, anotando os acidentes geográficos, numa caderneta que depois era transferida para uma toalha de mesa, que era chamada de mapa, com dois P's. Ali, ele desenhava todos os acidentes observados e deixava registrado no mapa as informações do espaço. É interessante porque é uma observação de um ponto de vista muito baixo e com uma visada oblíqua muito limitada. Mas se nós pegarmos mapas mundes, que são compilações dessas toalhas de mesa, nós vamos nos deparar com é, planisférios muito, muito coerentes com o que nós temos hoje com dados satelitais. Então, é, por exemplo, existe o Obst terrarum de Stop and Down, de 1680, que é um mapa MUNDI muito, mais muito coerente com os mapas MUNDI feitos com dados de satélites. Não havia uma manifestação do continente Antártico, muito menos da uma manifestação do Polo Norte. E parte da América do Norte não estava uh, preenchida, ou seja, acima da, da Península da Baixa Califórnia não se conhecia muita coisa, não. Isso no lado do Pacífico. No lado do Atlântico já era mais bem cartografado. E a gente tem, inclusive, a trajetória aparente do Sol no momento em que ela vai se deslocando de um solstício passando por um equinócio até o outro solstício. Então a gente consegue ver toda uma percepção de como esse essa visada do sexto da gávea permitia que os indivíduos tivessem uma noção muito coerente do espaço. E quando a gente compara isso com projetos como o The Living Earth que foi um projeto que utilizou 2.500 imagens de satélite sem cobertura de nuvem, que mostra os diversos biomas do planeta e ainda parte do assoalho oceânico, a gente percebe uma coerência muito grande entre esse planisfério do século XVII e o planisfério feito olhando de cima por meio de dados de satélite. Mas apesar de tantas provas dessa questão espacial, de sondas que já saíram do sistema solar, como a Voyager, pessoas que estiveram na Estação Espacial Internacional, de pessoas que foram à Lua, de amostras coletadas e tal, existe toda uma discussão de se a Terra é ou não um geóide. Mas isso é uma discussão que eu não vou entrar, tá? Isso para mim não faz sentido. Muito bem, dentro dessa perspectiva do olhar de cima, a gente tem. Na missão Apolo 11, que comemorou 51 anos agora em julho, uh, nós temos ainda vivos dois dos três astronautas, né? o Michael Collins e o Buzz Aldrin, eles estão vivos com cerca de 90 anos os dois. E o ano passado, quando a missão Apolo completou 50 anos, o Michael Collins fez uma série de postagens muito interessantes no Instagram. É, e dentro das, das perspectivas, ele mostrou um vídeo de animações. O módulo lunar estava retornando para se acoplar na nave em que ele se encontrava para que eles pudessem, os três, retornar ao planeta Terra. E havia toda uma, uma dúvida se eles conseguiriam. né? Primeiro, se eles conseguiriam pousar, porque eles tinham muito pouco combustível. Foi uma, uma estrutura muito ousada de Neil Armstrong e uma habilidade muito grande para ele pousar no Mar da Tranquilidade. Além disso, havia uma disputa para quem ia coletar amostras de rochas primeiro, né? os soviéticos mandaram uma sonda que caiu na Lua, é, mas que era concomitante com a missão Apolo 11 e Havia também uma, uma dúvida se Neil Armstrong e Buzz Aldrin iam conseguir sair, decolar da superfície lunar e se acoplar a Michael Collins e, dali, eles retornarem ao planeta Terra. Então, era uma série de, de incertezas. Já havia, inclusive, um discurso presidencial do presidente Nixon, que conversou com eles quando eles pousaram, mas havia já um discurso fúnebre caso eles não conseguissem voltar e ficassem na Lua, né? seus corpos ficassem na Lua. E aí tem uma reflexão muito bonita que o Michael Collins é, compartilhou com a gente durante esse período do ano passado nas redes sociais, quando eu falo com a gente, é com toda a audiência dele, ele botou uma foto que tem a superfície lunar, a Terra mais ao fundo, e o módulo lunar se aproximando, e ele mostrou com a letra dele 3 billion plus 2, ou seja, 3 bilhões mais 2. Ele fez uma reflexão que ele compartilhou com a audiência, que naquele momento ele era o indivíduo mais distante de toda a humanidade. Ele olhava e via 3 bilhões de indivíduos que estavam no planeta Terra, e viu o módulo lunar se aproximando dele com mais dois, Neil Armstrong e Buzz Aldrin. E dali ele teve essa sacada. Hoje, nesse momento, eu sou o indivíduo mais distante de toda a humanidade. Então são reflexões que o olhar de cima, que o olhar para fora da nossa esfera terrestre, né, muitas vezes nos permite fazer. Quando a gente começa a ver imagens de satélites, dados de sensoriamento remoto, de observação eh, do espaço sideral, a gente tem algumas reflexões nesse sentido, como, por exemplo, a reflexão de Carl Sagan, né, que se o universo eh, tivesse apenas vida no planeta terrestre, o universo seria um grande desperdício de espaço. Mas eu não vou entrar nessas, nessas discussões, não, porque a nossa discussão ela avança ao longo do tempo. A gente volta um pouquinho para 1827, quando Niepce tira a primeira fotografia, né, o primeiro registro fotográfico de uma, uma janela e ele chama né, essa fotografia de vista da janela Ingrá. Foram oito horas de exposição. Ele ficou com a câmera na janela durante oito horas para poder queimar uma placa, uma emulsão que estava sobre uma placa metálica e depois poder observar essa imagem. Eu fico pensando numa selfie, né? porque oito horas de exposição é, seria algo praticamente inconcebível. Mas é interessante porque havia necessidade do registro. E por que registrar as coisas numa fotografia? Porque é uma forma de você manter a quarta dimensão. É interessante isso. Quando a gente pensa em quatro dimensões, né? em três dimensões a gente está acostumado a ver né? altura, largura e profundidade. Mas quando a gente joga uma quarta dimensão, que é o tempo, a gente começa a fazer algumas reflexões filosóficas a respeito. A gente costuma dizer que os pais conseguem materializar mentalmente o tempo quando olham para um filho e se lembram de toda a sua história. Ali, naquele momento, eles materializam essa quarta dimensão. E as fotografias são uma forma da gente registrar momentos dessa quarta dimensão. É claro que quando a gente tem uma sequência com uma dimensão temporal mais ampliada, a gente consegue recompor melhor esse tempo. As séries temporais, de sensores hipertemporais, como é o caso do MODOS, como é o caso do VIS, a gente consegue fazer uma sequência e entender como foi o comportamento ao longo do tempo. Quais foram as perturbações que ocorreram Nessa dinâmica temporal, num determinado pixel, para que a gente possa entender como ele foi construído, como ele foi consumido ao longo do tempo. Então, isso é uma maneira, a fotografia, a imagem, é uma forma da gente materializar o tempo. É interessante porque a gente percebe a necessidade que sempre permeou uh, o imaginário do ser humano de registrar as coisas de cima. Então, logo depois que Neps. É, permite a primeira fotografia, aí nós temos os mais astutos, né? como é o caso de Gaspar Félix Tournachon, conhecido como Nadar, de subir num balão e fazer registros da cidade de Paris. O primeiro registro foi a 520 metros de altura, isso em 1585, quando ele faz uma visada oblíqua que pega na porção nordeste da foto a região do Montmartre que é justamente onde fica a Sacré-Cœur, né, a igreja de Sacré-Cœur. Uh, logo no meio da foto, à direita, nós temos a presença do, do Arco do Triunfo, a Etoile, né, que é aquela região da estrela que envolve ali o Arco do Triunfo, e depois a Avenida Bois de Boulogne, que é uh, o prolongamento da Avenida Champs-Élysées. Então, ele faz um registro da vegetação intraurbana. Paris é uma cidade muito arborizada, uma cidade belíssima, muito arborizada, e, e, e tem um, um padrão de ocupação muito bonito nessa parte mais antiga, e tem, logo depois, na, na região mais ao norte, em La Défense, aí você tem a, a presença de uma arte mais moderna, uma arquitetura mais recente, mais contemporânea. Mas é muito interessante a gente perceber essa, essa visão de cima e essa necessidade de olhar de cima. Não só visadas oblíquas, Nadar registrou, mas, por exemplo, na ilha de Saint-Louis, que fica ao lado da ilha de la Cité, onde começou a cidade de Paris, onde fica a Catedral de Notre-Dame, ele tem registros ali de visadas nadirais, observando perpendicularmente a superfície, vendo o fluxo de barcos, o deslocamento deles, as construções, as pontes, as pessoas transitando, enfim. Há sempre essa necessidade de se olhar de cima. Então, o como olhar de cima começa com balões, né? que era uma forma de você subir. Ou seja, eh, os balões eram eh, uma alternativa para se ter ao cesto da gávea. Não se tinha mais a embarcação com... O, o cesto da gávea para o cara observar de cima. Então, o balão passou a ser uma alternativa. Ainda dentro dessa perspectiva do como olhar de cima, uh, indivíduos engenhosos utilizaram, por exemplo, pipa. Né? Você colocar uma pipa no ar. E você consegue, inclusive nos registros, é claro que com visadas mais oblíquas, mas você consegue ver, por exemplo, a linha da pipa. Né? O deslocamento do sensor, a linha da pipa. E existe um registro bastante interessante com relação a isso, que foi uh, o terremoto no início do século XX em São Francisco, na Califórnia, quando um fotógrafo vai à região da Baía de São Francisco e com uma, uma esquadrilha né, de 17 pipas ele sobe uma câmera a uma altura bastante generosa, fotografa a cidade. E, se você pegar essa imagem que está disponível, é, eu já vi em alguns sites na internet, mas você consegue ver os detalhes dos escombros, da área que estava incendiada, é, das pessoas andando meio sem rumo, né, porque foi um terremoto bastante devastador e que teve como consequência depois, é, além da destruição causada pelo próprio terremoto, a destruição causada pelos incêndios que vieram depois com o rompimento de estruturas de gás, estruturas elétricas, enfim. Foi uma grande catástrofe para a cidade de São Francisco. Os precursores dos drones, né, que drone em inglês significa zangão, foram os pombos-correio. É muito comum você encontrar na literatura é, fotografias de pombos-correio elegantemente vestidos com um coletezinho de couro com uma câmera fotográfica no peito e, e iam fotografando ao longo do deslocamento em direção ao retorno para casa. Né? Só que aí você não tem controle sobre a linha de voo, você não tem controle sobre a precisão de aquisição, a manutenção da altura, ou seja, é uma alternativa, mas uma forma de é muito mais curiosa do que efetiva de se olhar de cima. Né? E a gente tem, inclusive, é, fotografias com a presença das asas do pombo ao longo do seu bater de asas para voar. Né? E aí a gente tem, então, hoje, diversas plataformas que permitem olhar de cima. Então, o Como Olhar de Cima hoje sai da altura do peito com o seu celular para os drones, que hoje são uma grande coqueluche, e eu acho extremamente interessante, tenho, inclusive, um episódio aqui no podcast que eu falo sobre a questão da utilização de drones, é, de uma série de problemas que encontramos e tal, mas eu saliento que é um grande negócio, tendo em vista que aconteceu, você sobe o sensor e adquire a imagem. Ou seja, você se torna independente da resolução temporal dos sistemas orbitais. Aconteceu, você vai lá e adquire. Né? Muitas vezes adquiriu, não ficou bom, você volta e faz um novo voo. Então é muito é, interessante né, esse tipo de sistema. Ainda precisa de ajustes, ainda precisa principalmente de um desenvolvimento. Existe hoje uma alternativa bem interessante que é o Open Drone Map, que é uma iniciativa para se criar softwares livres para o processamento de drones para que as pessoas tenham cada vez mais autonomia. E é muito comum hoje nas redes sociais você observar alguns perfis de fotógrafos que se dedicam ao olhar de cima com drones. Fazem todo o seu trabalho utilizando esse tipo de plataforma. Temos também as aerotransportadas e, por fim, os orbitais, que há muito tempo, desde a década de 60, estão aí observando né? e mais efetivamente com a série Landsat, que eu já fiz também um episódio, que é a série mais exitosa de censureamento remoto, desde os anos, do início dos anos 70 até hoje. Muito bem. E por que, que a gente olha de cima? A gente olha de cima porque a gente consegue monitorar uma série de questões. Nós podemos ver no início da pandemia uma série de imagens mostrando a melhoria da qualidade do ar, e depois eu comentei, inclusive, num episódio específico sobre um dashboard né, de dados de sensoriamento remoto, tanto da NASA, como da ESA, como da JAXA, para o monitoramento dos efeitos da Covid-19 no processo. E a gente tem, então, aqui a melhoria, né, da qualidade, do, da densidade de dióxido de, de nitrogênio troposférico sobre áreas urbanas, que é decorrente de atividades industriais, do fluxo de veículos, as cidades melhorando a qualidade do ar. Aliás, eu recebi recentemente um vídeo que a minha mãe mandou para mim que eu achei muito legal, uma reflexão sobre isso, sobre a resiliência, que também já foi tema de palestras, inclusive de uma que eu vou fazer essa semana, né? que é essa questão da resiliência ambiental quando do efeito do lockdown em diversas partes do mundo. Os indivíduos, o vídeo dizia, os seres humanos agora estão enjaulados e a natureza se recompondo. Então, nós vimos recentemente a chegada de animais silvestres às cidades, ocupando os espaços, avançando, né? porque menos pessoas, menos risco. Então, eles acabam tendo é, mais... É, tranquilidade para circular. E isso, então, é bastante importante. Olhar de cima permite entender também essa relação do homem buscar sempre um padrão geométrico. E quando eu falo disso, eu estou falando de monumentos pré-históricos, como, por exemplo, Stonehenge, que a gente está falando entre 3.000 e 2.000 Cristo e que tem um padrão circular muito bem delimitado. Recentemente, eu fiz um post também com dados da Maxar, né, que mostram a necrópole de Gizé né, e toda a estruturação de pirâmides, não só as três principais, Kelps, Kefren e Miquerinos, mas diversas outras pequenas é, pirâmides, a esfinge de Gizé, né, a parte de túmulos, de, de é, construções, todas seguindo um padrão geométrico. Da mesma forma, quando você olha a cidade proibida em Beijing, na China, ela é construída em 1420, no início da dinastia Ming, ela levou 14 anos para ser construída, ela é considerada o palácio imperial mais bem preservado da China, são 980 edifícios com 8.700 quartos, e ela segue um padrão geométrico no meio da cidade, né? ela é retangular e ela tem todo um padrão de ocupação. E a gente, olhando essa estrutura, principalmente quando o homem deixa de ser nômade e começa a se fixar em cidades, ele busca não só essa questão dos recursos naturais para a sua sobrevivência, mas ele vai sempre se manifestar de forma geométrica, mesmo que ele vá para padrões geométricos um pouco diferenciados, como é o caso de Brasília. Brasília tem um padrão geométrico definido por um plano arquitetônico e urbanístico, principalmente, né? o formato de um avião com asas lhe confere um caráter único, né? singular em todo o planeta, tanto que é uma cidade que é, é retratada em quase todos os livros de sensoriamento remoto, mas segue um padrão geométrico, segue um padrão setorial, um padrão de organização é bastante bem delimitado. Né? As estruturas não vão acontecendo de forma aleatória, não. Elas têm um ordenamento. Da mesma forma, quando a gente começa a observar áreas mais antigas que têm um padrão de urbanização que, apesar de antigo, já denotam esses padrões mais radioconcêntricos, né? estrelares, enfim. Como a gente vê, como eu citei ainda há pouco, a Etoalho, né, em Paris, aquela praça do Arco do Triunfo, e o padrão radioconcêntrico né, em direção a essa estrutura. É interessante a gente pensar também que olhar de cima nos permite entender que cada pixel daquela imagem tem gente vivendo ali. Né? Claro, existem lugares que são é, desocupados, mas, nos lugares ocupados, principalmente as, os grandes aglomeramentos humanos, a gente tem um adensamento, e esse nível de adensamento ele, eh, traz relações de construção e de convivência muito próprios. Eu, particularmente, como trabalho com a questão urbana já há muito tempo, um dos problemas que a gente tem ao mapear questões urbanas é que a gente tem sempre... Eh, uma diversidade de alvos compondo a cena. Então nós vamos ter é, solo exposto do lado de vegetação, do lado de asfalto, do lado de água e tudo isso é urbano. O problema é que o solo exposto é o mesmo padrão espectral do solo exposto fora da cidade. A vegetação intraurbana se comporta igual à vegetação periurbana. Então é muito difícil você fazer esse tipo de mapeamento sem que você tenha interferências ou uh, falsos positivos ou mesmo superposições do que é urbano, do que não é urbano. Então, uma forma que eu tenho usado ao longo do tempo para solucionar isso é luz noturna. Por quê? O homem é o único animal que prolonga seu fotoperíodo. O que, que isso significa? O sol se põe e ele prolonga o dia acendendo a luz. Então, ele prolonga o seu fotoperíodo. Quando você pega uma imagem de satélite, ou mesmo uma imagem de drone, que tenha um padrão de observação com um nível de sensibilidade que permita a visualização de luz noturna, você vai ter, em áreas urbanas, unidades de luz, e aí fica mais fácil de você mapear. E você ainda pode inferir o grau de adensamento dessas áreas urbanas, porque uma coisa é uma unidade de luz, uma casa é uma unidade de luz. Dois pavimentos são duas unidades de luz. Vários pavimentos são várias unidades de luz superpostas. Então, quanto mais unidades de luz você tem, quanto mais intensidade de luz você tem, maior é o adensamento populacional. E a gente, comparando com os dados de temperatura que são muito utilizados nos estudos de ilhas de calor, também episódio já é, comentado aqui no nosso podcast, você percebe uma alta relação entre luz e adensamento, tá certo? mesmo que haja verticalização. E existem vários sistemas sensores que trabalham com luz noturna. Hoje em dia a gente tem o VIRS com uma banda Day and Night que permite fazer esse tipo de visualização. E há toda uma discussão sobre o Black Marble, que seria a terra vista à noite, né? pontilhada por adensamentos urbanos. Ainda pensando no porquê olhar de cima, nós temos a opção e a possibilidade de ver a sazonalidade se manifestando. É claro que para um indivíduo que vive no Cerrado um indivíduo que vive no sertão, é muito difícil você tentar, numa escola primária, incutir na cabeça dos meninos de que a primavera é a estação das flores e o outono é a estação em que as árvores perdem suas folhas. Elas ficam amarronzadas e perdem suas folhas. Porque a dinâmica é, desses lugares tem duas estações muito bem definidas. Então, falar de primavera e de outono, que são estações que vão, nos equinócios, preparar os solstícios, que são as grandes variações, é praticamente inconcebível. Isso funciona porque a maioria dos autores, inicialmente, eram das zonas temperadas, principalmente Europa e Estados Unidos, porém, para nós, não funciona muito bem. A gente tem um verão quente, chuvoso, e um inverno frio e seco. Então, a gente precisa pensar... Nessa questão, para o nordestino existe estação de seca e estação de chuva. E a chuva ele ainda chama de inverno, mesmo que ela ocorra no verão ou na primavera, tá certo? Então, pouco importa. O primeiro semestre é um semestre de chuva, o segundo semestre é um semestre de seca. Então, a gente precisa trabalhar essas questões. Mas quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com dados de sensoriamento remoto, você consegue ver em outros lugares e ilustrar para os seus estudantes o que, que é uma primavera? O que, que é um outono vistos por imagens de satélites? Ainda dentro dessa questão, mas mais especificamente já buscando responder à pergunta que motivou o episódio de hoje. Há um grande poder em olhar de cima? Sim. A gente viu recentemente em imagens de satélites quando a, a prefeita de Washington resolveu dar o nome da rua que fica em frente à Casa Branca, de Black Lives Matter, e eles pintaram no chão, e a Maxar, então, obteve uma imagem de alta resolução, mostrando essa manifestação. Uma manifestação política que vem sendo discutida já há bastante tempo pelos excessos né, de violência contra a população negra nos Estados Unidos. Então... Você tem um poder em olhar de cima? Tem. Muitas vezes você teria uma dificuldade de perceber isso no chão ou ao longo de uma manifestação. Mas quando isso chega ao jornal, quando isso vai para a televisão, todo mundo percebe essa manifestação política. Isso é um exemplo. Um outro exemplo que a gente viu recentemente, um estudo feito pelos colegas da área de saúde da Universidade de Harvard. Eles utilizaram imagens de satélites de alta resolução de vários, foram seis, se não me falha a memória, seis hospitais uh, na região de Wuhan, né? na província de Hubei, onde surgiu o, a pandemia de coronavírus, né? o epicentro inicial dessa, dessa epidemia, que depois se tornou uma pandemia, uh, eles perceberam que no mês de outubro, porém, a divulgação sobre as questões relacionadas ao novo coronavírus começaram em dezembro. Mas eles perceberam que em outubro de 2019 houve uma busca muito grande por esses hospitais. E eles fizeram como isso? Medindo a presença de automóveis nos estacionamentos, usando sensoramento remoto. Fizeram uma análise do aumento do tráfego né, próximo a essas, esses grandes hospitais de Wuhan. E perceberam também que havia um aumento no período de outubro, havia uma, um aumento é, na procura sobre temas relacionados aos primeiros sintomas é, de tosse e de diarreia né, com relação ao novo coronavírus. Isso mostrou, por esse estudo que eles fizeram, usando sensoriamento remoto e análise de trends de pesquisa no Baidu, que é o principal portal chinês, né, seria o Google chinês, é, eles perceberam, então, que havia uma discussão e uma procura da população já em outubro, antes mesmo da discussão dos primeiros casos, em dezembro. Então, é, é a gente se antecipar e ter uma ferramenta que nos permite ser o dono do olho na terra de cego. Isso é uma questão bastante interessante. A gente detectar impactos ambientais, assim como desastres naturais. A gente pode verificar questões. A gente teve imagens aqui, por exemplo, de derramamento de diesel nos Estados Unidos, né, chegando a determinados reservatórios, sendo observados por satélites. Tivemos uma manifestação bastante generosa de imagens de alta resolução no início de agosto, quando da mega explosão na zona portuária de Beirute. Então, é, nós tivemos, inclusive, o, o INPE... É, fazendo toda uma divulgação, eu cheguei a postar a verificação dos dados WPM é, com dois metros fusionados, né, saindo da escala de 1 para 100 mil até a escala de 1 para 2,500, mostrando a cratera que se abriu na zona portuária de Beirute, bem como um navio deitado, porque é a imagem de 9 de agosto de 2020, logo depois que ocorreu o, a explosão. E tudo isso a gente tem tido a oportunidade de discutir em temas mais variados aqui no fascinante mundo do sensoriamento remoto. O nosso podcast tem tido uma expansão muito grande. A gente está é, chegando a 6 mil downloads. Né? Eu acho que agora, nesse episódio de 35, a gente chega a 6 mil downloads no total. E hoje a gente também está numa plataforma de podcast que atinge países de língua portuguesa na Ásia e na África. Então, é, a gente está tendo uma repercussão bastante grande e está avançando. O fato da gente ter também, hoje, às cinco da tarde, ou ao vivo no YouTube, tem criado uma cultura, junto à nossa audiência, de discussão dos temas. Aliás, hoje, às cinco da tarde, já te convido para você estar comigo no meu canal, para a gente poder visualizar essas questões que eu estou discutindo aqui. né, A gente poder mostrar e avançar nas discussões nesse sentido. Para fechar o nosso podcast, eu queria salientar, é, baseado num vídeo que assisti de um fotógrafo que faz todo um trabalho em Dubai chamado Bashir. O perfil dele é Bashir Photo Factory. E ele fez um vídeo muito interessante chamado The Lockdown. Esse The Lockdown é, mostra a cidade de Dubai durante o período da pandemia, quando ela entrou num processo de lockdown. E ele disse que jamais esperava ver as grandes rodovias de Dubai sem carros, os shoppings sem pessoas, as ruas sem movimentação, ou seja, a cidade totalmente fechada, né? totalmente é, parada e as pessoas isoladas dentro de casa. E isso é possível perceber por quê? Porque quando a gente olha de cima, nós somos capazes de compreender mais. Por isso, há um grande poder sim em olhar de cima. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que seja útil para reflexões da importância do sensoriamento remoto. E espero que você cada vez mais se aproprie desse mundo fascinante aqui junto comigo no nosso podcast semanal, O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Se possível, fique em casa para que a gente volte logo a uma normalidade ou algo próximo disso, tá bom? Uma boa semana para você, hoje às 5 da tarde ao vivo no YouTube e nos vemos também na próxima semana com mais um episódio do nosso podcast, tá bom? Um grande abraço!